0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada verdad tiene algo de paja y cada paja tiene algo de verdad. Es la cuarta vez que intento hacer este intro, no me sale y no se me queda nuestro lema. Pues sí, eh, hoy estamos grabando otra vez, solito yo, desde la cuarentena de Guatemala. Esperando que todos se encuentren bien, ya que los casos están en aumento, ya tenemos días de 500, pues... Infectados de COVID, esperemos que si alguien nos escucha en los hospitales, los supuestos hospitales de primer nivel de Yamatei, pues entienda que es un proceso y que es por su bien y que ojalá se mejoren, que están siempre en nuestra mente, y pues nada... Nada más para unirnos, para que se se para que se unan, perdón, en nuestras redes sociales, Pagas y Verdades en Facebook, Instagram y en Twitter estamos como arroba y griega guión bajo pajas, pues nada más. Ah, también en YouTube, por favor, eh, nos ayuda mucho solo suscribiéndose, si no pueden reproducir ahí, no están todos los episodios, estaremos intentando subir todos eh, por falta de tiempo, porque a pesar de la cuarentena tenemos que seguir viendo qué hacemos, porque si no nos morimos de hambre. Entonces hemos estado trabajando y pues intentaremos subir todos esta semana, si no la otra y si no la otra, pero si no, no tengan la menor duda que ahí van a estar todos. Y pues nada más, gracias por sus mensajes, eh, tengo que mandar saludos al final del video. Pero les agradecemos mucho a todos los que nos escriben. Y a todos los que nos sugieren de temas. Y también nos están pidiendo mucho que toquemos temas para una paranormales. Perdón. Ya los tocaremos. Y nada más. Espero que les guste este episodio. Y vamos a empezar. Era el año 1998. Se jugaba al mundial de en Francia. ...y específicamente el 3 de julio se jugaba el partido de Brasil versus Dinamarca. Todos sabemos de la habilidad de los brasileños para jugar al fútbol... ...porque son unos putos dioses, es el mejor jugador de la historia. Ese día el país carioca se encontraba paralizado por el juego... ...porque como sabemos, en, tanto en Argentina como en Brasil... ...el fútbol es una religión y más con la selección que todos se unen... ...sean del equipo que sea... El país miraba sus esperanzas en esos 11 guerreros cariocas que se enfrentaban contra los 11 nórdicos. Jugadores como Tafarel, Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo y Ronaldo jugaban en ese entonces en la selección carioca. Mientras todo el país sudamericano estaba pendiente de ese partido, en el Parque del Estado, en Sao Paulo, una mujer era violada y asesinada en ese preciso momento. Este año se daría a conocer uno de los psicópatas más temidos de en Brasil, que si bien su reinado de violación, asesinato y necrofilia duró poco, sí puso a una ciudad tan grande y turística como Sao Paulo en alerta máxima y obligaría a la policía brasileña a desatar una cacería por todo Brasil para dar con este maníaco. Esta es la historia de Francisco de Assis Pereira, o como la prensa lo bautizaría y sería conocido a nivel internacional el, ma el maníaco del parque o un maníaco de parque algo así Francisco eh, Asís Pereira nació el 29 de noviembre de 1967 hoy tiene 53 años no sabemos mucho de su infancia ni tampoco de su adolescencia ya que y el caso está en es brasileño entonces la mayoría de documentos están en portugués y yo con mi nivel de portugués de duolingo pues pude entender porque para sorpresa creo que de la mayoría de gente como yo que es ignorante en este tema de los idiomas el portugués brasileño se parece mucho mucho al español hay muchas palabras que comparten entonces no es tan difícil entenderlo eh, entonces hice mi luchita, mi esfuerzo, pero no conseguí mayor cosa de su infancia ni tampoco de su adolescencia. Pero sí hay unos ciertos datos, ¿verdad? Él supuestamente sufrió abusos sexuales por parte de una su tía materna, lo que como adulto le causó dificultades para tener una erección. No sé por qué. Él frecuentaba mataderos, donde frecuentemente era testigo de la muerte de vacas, bueyes, coches, puerquitos. Eh, dijo que sentía pena por la forma violenta en que los animales eran asesinados, pero al mismo tiempo no le importaba presenciar tales muertes. Si una vaca puede estar viva y la van a matar, matenla lo más rápido posible, no sean culeros, no las hagan sufrir. Ya como adulto estableció una relación eh, sentimental con su jefe, o sea, una relación homosexual con su jefe. No sabemos el nombre de jefe o de qué era lo que trabajaba y por qué era su jefe, ¿verdad? Y en una sesión de sexo oral, el hombre le mordió el pene y lo lastimó severamente. Posteriormente, el maníaco dijo que pensó que, Casi le había arrancado el pene por la fuerza en que se lo mordió y también por el dolor que sintió. Imagínate que se estén dando una chupadita y te muerdan el nepe así bien fuerte. Uf. Posteriormente entabló una relación con Taina. Taina era una, eh, bueno, es una travesti. Con ella convivió durante más de un año. Ella después de la captura del maníaco dijo que Francisco usualmente la golpeaba constantemente. Primero en el estómago y luego la bofeteaba. Tal como eh, habían informado algunas de las mujeres que sobrevivieron que eh, hacía este maníaco, ¿verdad? Que primero le pegaban al estómago, como que le sacaba el aire y después le cacheteaba la cara. A pesar, al parecer Pereira sentía un dolor durante el acto sexual normal, ¿verdad? O sea, don cuando tenía sexo consensuado, con ya sea homosexual o pues con su pareja travesti, sentía dolor por la mordida que su jefe le había dado en el tiempo pasado, ¿verdad? Entonces sí le dolía el metesaca, no sé cómo decirlo, el, eh, le dolía el pene, porque la fricción es la palabra que estoy buscando, la fricción le, le dolía bastante, y pues no era placentero tanto eh, para él porque le dolía, le ardía me imagino que le dejó bastantes cojuelas y sintió que casi le arrancaba el, el pene de una mordida entonces fue bastante fuerte pero bueno, el 3 de julio se encontró en el parque el cuerpo de Selma Queiros de 26 años la identificó su padre que contó que Selma era una persona introvertida pero alegre, la encontraron de una forma muy grotesca, muy fea la verdad, sacada casi que de una película gore. Ella estaba rodeada con la cara en el piso y viendo a un lado las piernas abiertas y el trasero levantado totalmente desnuda. Si no entendieron, lo era así como popularmente se dice, como vulgarmente se dice. Ella estaba en cuatro, con la cara al piso. O sea, ella quedó así, con las rodillas, eh, arrodillada, perdón, y con la cara al piso, totalmente desnuda. Y de repente vas entrando al parque, imagínate que vas entrando al parque y en eso te encontrás a... Ahí sí queda una chava, al culo de una chava desnuda así, te quedas viendo qué onda va... Porque no es normal y tampoco no es normal que los asesinos dejen así a sus víctimas. Usualmente, eh, las, las bueno, no las descuartizan, sino intentan ocultar su, su crimen, ¿verdad? Pero ya veremos más adelante porque él las dejaba en posiciones sexuales. Entonces... Eh, Prontamente los investigadores brasileños se dieron cuenta de que además que estaba obviamente muerta, tenía una mordida en el brazo. Esta mordida era bastante notoria, ya que le había dejado los dientes impregnados en la piel. Los detectives brasileños no tenían otra pista más que la mordida, así que la replicaron y la pusieron como prueba para que cuando tuvieran algún sospechoso, eh, pues ellos pudieran tomar muestra de sus dientes para ver si casaba con las heridas de Selma como dije antes ese año se jugaba al mundial y en el centro de Sao Paulo se instalaron varias pantallas gigantes para que las personas pudieran ver el juego de la can canariña. y desde ese lugar fue la última vez que Selma se contactó con su familia para decirles que ella estaba ahí viendo el partido pues esta chica Selma es la primera víctima que se encuentra, ¿verdad? Pero gracias, va a sonar feo, pero Gracias a su muerte y a que la encontraron así, pues pudieron dar con toda, todos los crímenes del maníaco y posteriormente con su captura. Al encontrar su cuerpo, las autoridades empezaron a circular el perímetro. A pocos metros de Selma estaba otro cuerpo, de otra mujer que había muerto en condiciones similares. El cuerpo tenía eh, los dientes más o menos rosados, lo que según el especialista brasileño Luis Carlos dos Santos era indicio de que había muerto por estrangulamiento. Este cuerpo ya, se estaba, ya estaba en bastante estado de, de descomposición en un estado bastante avanzado de descomposición, así es, y pues eh, nunca se logró determinar quién era la víctima, hasta el día de hoy sigue sin ser reconocida, no, no se sabe el nombre, el 6 de julio en el mismo parque encontraron otros dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, se dieron cuenta de que habían muerto en condiciones muy similares a las dos mujeres anteriores que eran Selva y la otra víctima no identificada y que también estaban cerca de donde se habían encontrado los anteriores cuerpos el parque del condado es un parque grande es, para que entremos así como que en contexto o alguna referencia es como el Central Park de Nueva York o sea que sí es bastante amplio, bastante grande eh, no es un parquecito de una cuadra o de una cuerda de terreno es un bosque, dentro de la ciudad, entonces, se dice que se encontraron cerca, al no estar, eh, fuera del, o sea, a no, no recorrer, varios metros, sino, estaban como, a, a unos bueno ya me dice bolas, el parque es grande, entonces, en una sección del parque, están los cuerpos, eh, tan, de estas dos mujeres, que mataron antes de Selma, y, Cerca estaban los otros dos cuerpos, pero por la densidad del bosque no se podía ver, eh, pues no, no se miraban los, los cuerpos anteriores, ¿verdad? Fue hasta que alguien se metió al bosque de pura casualidad, a saber por qué. Usualmente el bosque también es eh, lugar de indigentes y de drogadictos, entonces tal vez uno de ellos dio aviso a las autoridades que fueron y encontraron los otros dos cuerpos. El 7 de julio la prensa filtró que había un asesino serial en Sao Paulo y se desató la locura en el lugar, las escenas que se mostraron en la prensa eran muy fuertes, los cuerpos habían sido encontrados desnudos en diferentes posiciones que sugerían que antes de morir se les había violado y que posterior a su muerte habían practicado necrofilia con sus cadáveres. Las mujeres de Sao Paulo temían por sus vidas y en la manera de lo posible intentaban no ir cerca del parque del condado, así se llama parque del condado. Esto tampoco no era bueno para la imagen de la ciudad que casualmente también era un año de elecciones para el gobierno de Sao Paulo y por, por, por ende para el gobernador. El 8 de julio los investigadores presionados solicitaron la ayuda de las fuerzas especiales para que pudieran abarcar todo el parque en una redada y e e una investigación conjunta y así encontrar tal vez más cuerpos y tal vez también al responsable de los asesinatos. Como dije antes el parque es grandísimo entonces sí se necesitaron de varios elementos policiales para poder abarcar todo de un en una sola tarde. Eh, Hubieron helicópteros eh, Un montón de agentes Si sí estuvo muy fuerte La, la búsqueda de, de más cuerpos O del asesino Ya un kilómetro adentro del parque Para que se den cuenta de qué grande es el parque Ya un kilómetro adentro Un policía gritó cuerpo Y encontraron a una mujer En avanzado, avanzado estado De descomposición Y eh, empezaron a acordonar el área no, es, no habían terminado todavía de acordonarla cuando otro uniformado gritó cuerpo al encontrar el cadáver de otra mujer Ya estando en el sitio de la sexta víctima se dieron cuenta de que habían varios montículos de tierra Lo cual indicaba que no hacía mucho habían escarbado en el lugar Los investigadores empezaron a cavar y encontraron carteras y accesorios femeninos ya siguiendo un patrón, fueron a los archivos de todo el año de 1998 en la ciudad de Sao Paulo para ver si se habían encontrado más cuerpos en el lugar o cerca del parque, con las mismas características de los cuerpos anteriores, tanto físicas como coincidencias de sus asesinatos. Se percataron que en enero de ese año, en el parque del estado se habían encontrado dos cuerpos más con muertes similares a las seis anteriores víctimas que habían encontrado. Los últimos casos se cerraron por falta de pruebas. O sea, esos dos casos de, de enero los cerraron por falta de pruebas. Quedaron así como que impunes. Una de las víctimas, de esas dos víctimas de enero, era Raquel Mota Rodríguez. A esta víctima le habían reportado su prima como desaparecida los detectives la contactaron a la prima para eh, hacerla saber sobre el hallazgo de raquel y también para oír su declaración ella declararía que su prima la había llamado el día de su desaparición y le había dicho hola prima estoy en la estación de Javacuara jabacuara y estoy acá con un papacito o sea, él dijo eso. Hola, prima, estoy en la sesión de Jerecuapa. Estoy con un papaceto. Y él eh, y le dijo que él, o sea, el papacito, la había invitado a una sesión de fotos para una empresa internacional. La prensa, como es de costumbre, sacó a la luz de las declaraciones de la prima de Raquel y la noticia se dispersó. Pinche prensa amarillista, eh, pinche prensa eh, culera. Principalmente el detalle de que Raquel había sido invitada a una sesión de fotos Luego del sensacionalismo de la prensa Los teléfonos de la policía de Sao Pablo Empezaron a recibir entre 300 y 400 llamadas diarias De supuestos informantes que tenían información del maníaco El 10 de julio una de las llamadas fue de una mujer no identificada públicamente Que alegaba que ella había sido víctima del maníaco pero que había podido escapar Ella relata Mi jefa me había pedido Que fuera a la oficina Duke Ríos Y había una fila enorme Él estaba atrás de mí Entonces comenzamos a foliar, A conversar Perdón, es que... Y él me preguntó Que si quería participar en un desfile Lo único que recuerdo Fue que me dijo que tenía, posar, tenía que posar en Una bermuda Nos subimos a la moto fue un camino que no recuerdo bien, pero sé que era cerca del zoológico, entonces me violó, por primera vez, luego paró, se calmó y empezó a conversar como que si nunca hubiera pasado nada, se paró, me dejó amarrada y se fue, se llevó todas mis pertenencias y se fue, me dejó sola, esperó un poco, comencé a moverme, me vestí y me fui, estaba en una calle recuerdo que había una luz que parecía la luna recuerdo que me dije que me iba a guiar por la luna porque no sabía a dónde ir él era moreno era bajito y robusto una barba descuidada estas fueron las declaraciones de esta chica que fue super sobreviviente perdón superviviente sobreviviente del maníaco los detectives a través de las sobrevivientes, porque no solo fue una, pudieron hacer un retrato hablado del maníaco, llegaría el 13 de julio de 1998, una llamada a la policía de São Paulo, de una mujer que decía que un hombre parecido al del retrato, porque hicieron un retrato hablado y lo, lo publicaron en, en las redes de ese tiempo que era el periódico y también los volantes, entonces eh, llamó y dijo que había eh, un hombre parecido al del retrato Le había abordado en el interior del metro de Sao Pablo Una persona, eh, él, una persona perdón, como el del retrato le había hablado Y le había insistido a que participara en una sesión de fotos para una multinacional La mujer relató que él se opuso y él le insistía y le insistía, él se puso como pesado, se puso abusivo el cerote y la empezó como que a presionar y ella dijo que no y que no y que no y que no quería, entonces al final de eso eh, el maníaco había desistido, le dijo va ah, está bueno no hay problema, no sin antes decirle que si cambiaba de parecer lo llamara y le dio una tarjeta con su número entonces los investigadores viendo las similitudes que tenían con el otro caso anterior donde eh, había dicho que también era una sesión de fotos para una multinacional pues decidieron ponerle atención a esta pista y empezaron a ver eh, las similitudes tomaron muy en serio la llamada e investigaron dónde se había hecho y descubrieron que la llamada se había efectuado muy cerca de la comisaría, en una empresa de motorizados que presenta servicios de mensajería, tipo Hugo o Globo, o estas empresas que... Uber Eats, así. Investigaron a todo el personal. El dueño de la empresa dijo que hubo un empleado que había renunciado repentinamente. Los investigadores se llevaron la foto del empleado que había re renunciado y la de los demás. Llamaron a las sobrevivientes para que lo pudieran identificar. Y efectivamente, el tipo que había renunciado fue reconocido por sus víctimas. El sospechoso en ese entonces tenía 32 años. Se llamaba Francisco de Cis Pereira. Toda la investigación se dirigió directamente sobre él. Aquí es el primer eh, sospechoso y al final de cabo el único sospechoso de estos casos. Y este detalle fue crucial para que los pudieran identificar y para que supieran quién fuera, quién era. perdón. El 17 de julio emitieron una orden de captura contra Francisco de Seis Moreira. Los detectives volvieron a la empresa donde el maníaco había trabajado. El dueño les dijo... ...que no eran los primeros detectives que habían preguntado por Francisco... ...que antes ya habían estado ahí investigadores de la comisaría de personas desaparecidas... ...por el caso de Isidora Franke. ...ella era una zafata, hija de un profesor universitario... ...el maníaco había intentado cambiar cheques a nombre de ella... ...y por eso lo habían estado investigando pero debido a que no tenía más pruebas que los cheques, el caso también se había cerrado. Los pobladores de Sao Paulo pedían resultados a la policía, también los políticos, porque como ya dije, ese era un año de elecciones y claramente las fuerzas de seguridad se veían mal por no poder agarrar a un asesino en serie, aunque no lo no culpo porque Sao Paulo es una ciudad enorme. El gobernador de ese entonces era Mario Covas. Y buscaba su reelección. Así que presionaba a las fuerzas policiales para capturar al maniato, maniático. Maniaco, perdón, lo más pronto posible. Ya que su popularidad se estaba viendo afectada. Y era año de elecciones. Y el cerote quería el hueso, entonces no lo quería soltar. Y por eso estaba de chingue y chingue y chingue que. Encontraron al maníaco, lo cual está bien, lo malo es que lo está haciendo nomás por ser reelegido, ¿verdad? Entonces, pinches políticos culeros, chinga tu madre Felipe, lejos. El 24 de julio de, no, de 1998, en la empresa que prestaba servicios de men mensajería donde había trabajado el maníaco, solicitó a un plomero llegar a ver el estado de las tuberías, ya que presentaba muchos problemas para que se fuera la caca. Obvio. El, prome, el plomero llegó y empezó a hacer su trabajo Sin imaginar que ayudaría a la detención de un asesino en serie Ya que cuando logró detectar qué era lo que estaba obstruyendo la tubería Se dio cuenta que era ropa que al parecer había sido quemada Y luego eh, la habían intentado hacer desaparecer por el caño La, eh, la quemaron antes, después... La pusieron en el inodoro y bajaron la palanca para que se fuera y así se, 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 se deshiciera toda la evidencia. Pero no, no le no, no funcionó porque se tapó el baño. Los detectives llegaron a ver la nueva evidencia. Ah, qué feo también ir a ver la evidencia que salió de la caca de saber quién. Porque obviamente obstruía ahí, pero había... Esa es caca, mierda En toda la tubería, entonces No sé si primero la lavaron Pero igual que así Ahora estaban seguros De que Francisco por lo menos Había estado en el caso de Selma Y si sí era totalmente culpable Porque la ropa y el, Incluso había una foto de Selma Ahí En todo lo quemado y lo pudieron rescatar. Entonces ya estaban completamente seguros de que de Selma. Por lo menos de Selma el maníaco si sí era responsable y culpable. Y lo tenían que atrapar. Y por lo tanto también era sospechoso eh, de los demás asesinatos. Pero no podían dar con él. Un mes después de la difusión de sus fotos. Todavía no podían capturar al maníaco. Ya toda Sudamérica sabía del caso. Pero no encontraban rastro. Del maníaco Du Parque. La policía recibiría. Otra llamada. De otra sobreviviente. Que indicó que un patinador. Patinador. Un roller. Un roller del patinador de patines. No de patineta. No skate. Aclaro porque yo todavía patino en, en skate. <ríe> La había llevado. Al parque del condado. Allí él la golpeó e intentó tener sexo con ella. Pero ella, al verlo desnudo, le mordió el pene y salió corriendo. Es la segunda mordida de pene que le conocemos a este pobrecito. O saber qué onda, pobre magia. Imagínate que te guardan el pene dos veces. ¡Oh! Qué huevos. Con esta nueva pista, los detectives fueron al parque de Ibarapuera. Ibirapuera. Así es y vida fuera, algo así. Y conversaron con los que frecuentaban ese parque para patinar. Se sorprendieron cuando al preguntar por Francisco se dieron cuenta de que él era muy conocido por patinar en ese parque. Además era también muy conocido porque patinaba y patinaba muy bien. Está bien cabrón cómo patinaba este cerote. Incluso la eh, policía pudo recabar videos de él patinando en ese parque y en demás calles de Sao Paulo. en uno de los videos Francisco era entrevistado y él dice a la cámara con la cara viendo a la cámara abriendo la trompota que tenía el cerote dice patinar es adrenalina patinar es adrenalina pura él dijo patinar pura adrenalina y abrió la boca totalmente dejó ver sus dientes para los investigadores esa sería una imagen fundamental. Congelaron la imagen, la investigaron y crearon un molde. Luego de eso la compararon con la mordida que tenía en el brazo de que había tenido Selma en el brazo. Tanto la mordida como el molde encajaban. Los dos tenían una separación en los dientes, fractura en otro de los dientes y un diastema en la región central, lo cual no sé qué es pero lo tenía ese imagen, si hay uno que estudie odontología o, o que sea odontólogo, pues nos puede escribir y decirnos qué es iluminarnos con su sabiduría, no habían dudas que por lo menos que en el caso de Selma, él era el asesino, con estas pistas los investigadores fueron a la ciudad natal de Francisco, Guarací, así se llama la ciudad, que se encuentra a más de 500 kilómetros de Sao Paulo, porque sabemos que Brasil es un país enorme. Fueron a la casa de sus padres, pero ellos dijeron que hace rato no sabían de él. Otra vez, el maníaco se les esfumaba y no tenían pistas. Las investigaciones los obligaron a ir a Mato, de Grosso, Mato Grosso, a más de 600 kilómetros de Sao Paulo, sin ningún resultado. No había pistas del maníaco pero ya era eh, nacional y e también internacionalmente buscado. Sus fotos aparecían en los periódicos, en la TV, y habían eh, volantes repartidos eh, en todo Brasil para que por favor pudieran dar con este maníaco. Pero en Itaquí, frontera de Argentina con Brasil, un valiente dio la campana y lo delató. Al fin los investigadores pudieron sitiarlo. Y posteriormente lo arrestaron después de más de un mes de cacería extrema en Brasil. El 4 de agosto de 1998 lo arrestaron. Dio una rueda de prensa donde dijo que era inocente y que no conocía a las víctimas. Yo no conozco víctimas, yo no conoceréis, no conocer nada. El 5 de agosto de 1998, me miran aquí como que estoy bien pendejo y la verdad es que sí, el 5 de agosto de 1998 fue interrogado por 9 horas y media, agotado mentalmente y posiblemente vergueado porque la policía latinoamericana así es, te verguea, eh, no había confesado nada, no confesó nada en esas 9 horas pero los investigadores estaban dispuestos a que confesara sí o sí, porque sabían que si se les iba ya nunca más lo iban a ver, porque Brasil es un país enorme, como ya dije, y es muy fácil irse a la chinga. Entonces, eh, pasaron los siguientes tres días interrogándole. Cada sesión era más agotadora, tanto mental como me imagino físicamente, pero sí lo llevaron a un extremo. Que al final le hizo que él confesara. El 7 de agosto relató todo. Dijo que tenía pesadillas en la noche donde él sudaba. Se sentía como un animal, como un depredador que necesitaba cazar y carne para comer. Y finalmente dijo con una sonrisa burlana. Fui yo quien mató a estas nueve mujeres. Nueve dijo y solo había encontrado ocho. Entonces, dijo, ah, había una más, ¿verdad? Más se incriminó de una más. Frío como que si estuviera hablando de lo más normal del mundo. O sea, lo dijo sin ningún remordimiento. Agregó, esas chicas eran muy tontas. Con, cualquiera, con, con cualquier conversación caían. También dijo, si vas a un lugar como este, con un sujeto que acabas de conocer, sos una desvergonzada. En su cabeza él le hacía un juicio a la chica y obviamente dictaba sentencia. Más le gustaba hacer sufrir a sus víctimas, ya que antes de matarla, matarla, a matarlas, antes de matarlas, él le mostraba a sus víctimas anteriores y les decía que eso les iba a pasar. Le mostraba todos los cadáveres. No. Le bastaba solo con matar, sino le gustaba causar terror antes de, de matarlas, antes de ejecutarlas. Las torturaba psicológicamente y físicamente, además de que las violaba. Le decía, mira, esta está muerta, se llamaba tal y tal, y así vas a quedar. Y les mostraba, y ha de ser horrible. Es, de veras que es un maníaco el cerote. El 8 de agosto fue con los detectives al parque del condado para que él mostrara dónde estaban los cuerpos. Los detectives que lo acompañaron dijeron que él se transformó cuando llegó al parque. Actuaba como otra persona. Estaba como extasiado. Estaba erecto al otro Ya, ya menos venía el pisado. Apretaba los dientes y los rechinaba. También confesó so que días después de matar a sus víctimas regresaba para tener sexo con los cadáveres hasta que ya la descom descomposición no se lo permitía. Por eso es que... Los cadáveres fueron encontrados en poses sexuales porque él regresaba y tenía relaciones sexuales con los cadáveres, era necrófico el pisado y las dejaba ahí, se iba y al otro día pues, o en la noche o en la mañana, porque él menciona que iba dos veces al día, llegaba y tenía otras relaciones, revivía sus crímenes, revivía las violaciones, el terror que había causado con sus víctimas, entonces eh, si sí estaba loco el pisado. Pero era como un ritual para él. Isidora al parecer era mucho de su gusto. Que era la, la última chava. Ya que con ella se ensañó bastante. Y la visitó de mañana y de noche durante varios días. Pero cuando lo citaron por la desaparición de ella. Y de los cheques a nombre de ella que había querido usar. Se dio cuenta que tenía que deshacerse de las pruebas así que llegó al bosque, le echó gasolina al cadáver y le prendió fuego. También confesó el asesinato de la décima víctima, que se llamaba Rosilda Franca de Oliveira, de 20 años. Luego de sus confesiones, los detectives y peritos hicieron un molde de la dentadura del maníaco, y era exactamente igual a las de las mordidas que tenía Selma. La única pista que tuvieron los detectives brasileños es 3 de julio, cuando encontraron el cadáver, fue una prueba determinante para el juicio. Ya no habían dudas. Además de las confesiones, evidencias físicas, también la mordida sellaba la sentencia del maníaco del parque. Ya después lo estudiaron psicológicamente y dijeron los especialistas. Él tiene trastornos afectivos y de conducta. Necesitaba esa emoción cada vez más fuerte para poder sentir placer. Él siente placer y satisfacción al hacer sufrir a las mujeres. Por eso las torturaba psicológicamente también y también física. Le gustaba verlas llenas de miedo. Le causaba placer hacerlas sufrir. sufrir el ver el terror en los ojos de las víctimas. Los exámenes psiquiátricos indicaron que el maníaco padecía de trastorno social de personalidad. Lo que le hacía semi de sus crímenes. Pero el jurado dijo que en él comiera mierda al cerote y lo hizo totalmente responsable de sus crímenes. Lo condenaron a 121 años. Ahora... Como todo maje arrepentido es evangélico y se regeneró según sus palabras. Dice él, dice él que se arrepiente de todo. Pero los profesionales de la salud eh, mental dicen que alguien como él no se puede regenerar. Que no pueden eh, ponerlo como que ya no está loco, ya no es un maníaco. O que se regeneró Que no es posible Y que ellos no creen Que pueda ser posible Así Él sea evangélico Así no haya matado a ninguna mujer Porque no hay ninguna mujer en la cárcel Obviamente verdad Pero eh, Él sí dice que se regeneró Habla de la Biblia Cada vez que lo llega a ver eh, Alguien dice Dios está contigo Cosas así Cosas estúpidas Y pues eh, También hay una un video donde él reacciona, un video de reacción <risa> a sus asesinatos y se ve que supuestamente está arrepentido, pero es un manipulador, manipulador el cerote, eh, como la mayoría de asesinos en serie tiene el don de la palabra. se hubiera sido muy buen vendedor si pudo ligarse a una chica porque realmente eh, se la ligó. En el sentido que nunca, nunca conocieron este tipo antes. Y él en una fila de banco te podía hacer una conversación y te podía llevar a un bosque. Te hacía ganar, o sea, se ganaba la confianza de sus víctimas para que pudieran llegar al bosque. Al bosque si llegaban, al parque si llegaban completamente eh, conscientes de que era su voluntad. Ellas en serio querían ir. Ya después las violaron y las mataron, obviamente son es repudiable pero él sí las lograba convencer te lograba convencer de ir al parque a pesar de no conocerte y pues bueno hasta el día de hoy sigue metido en la cárcel el maje supuestamente no tiene cura no va a salir eso sí es muy seguro así que por eso hay que despreocuparse pero también es un recordatorio que si bien las mujeres pueden ir a donde quieran con quien quieran <coughs> Siempre tengan cuidado porque este pisado está enfermo psicológicamente y así como él hay bastantes en libertad, entonces siempre cuídense muchachas, vivas las queremos. Y pues nada, usualmente yo les diría que no puedo terminar podcast sin antes recomendarles que no confíen en la gente que acaban de conocer. <ríe> Piensen bien eh, a quien le dan su confianza. Y por favor no se vayan a los parques A lugares solitarios con alguien Que acaban de conocer, por favor Y pues nada Con esto terminamos el episodio no Sin antes recordarles que nos pueden Seguir en nuestras redes sociales Pajas y Verdades en Facebook Y también en Instagram En eh, Twitter Estamos como Y, ar, perdón, arroba Y, guión bajo pajas <coughs> Ahí estamos compartiendo Con ustedes Gracias por sus saludos, antes de que se me olvide, perdón, perdón. Eh, tengo que enviar unos saludos, bueno, eh, un par de saludos nada más. Tengo que enviar a Brandon de Paz, que nos escucha, si no estoy mal, de Palín Escuintla, aquí en Guatemala. Muchas gracias por tus comentarios. También a Eduardo Mejía, Me agradezco mucho. Eh, también, una disculpa. A un cuate que nos envió, que nos mandó un correo, un mensaje, un inbox Y yo dije que pues nos había mandado saludos y di su nombre Y lo escuchó a su mamá y al parecer lo regañó <risa> Perdona carnal, lo siento Que no le gusta, que su mamá es muy católica Y no le gusta que esté oyendo cosas de asesinatos Y sexo no consensuado, violaciones, necrofilia y todos los temas que tocamos aquí entonces si quieren que yo los salude pónganme que los salude en el inbox eh, porque lo contrario no, no, no diré su nombre ni tampoco lo saludaré también, también a Yesenia García gracias por tus comentarios a Pancho Dávila <coughs> a Francisco de León y pues solo, que me acuerde ahorita, a Brenda, perdón, Brenda García. Hay muchas Garcías en Guatemala. Y pues nada más, les agradecemos mucho, siempre sugieran los temas. Ya casi estamos llegando al final de esta temporada. Estamos pensando hacer una temporada pues de crímenes en los deportes o crímenes en la farándula pero todavía está en proceso. Eh, de parte de Christopher y de Averson me dijeron que les mande saludos, que extrañan estar en el podcast y yo también siento que ustedes lo extrañan, porque no es lo mismo que estemos chingando acá dos a que solo esté chingando yo hablando solito. Y pues nada más muchachos, gracias por su cariño, gracias por sus mensajes y también un saludo a Daniela Monge, que espero que esté mejor, que la aprecio mucho. Y que siga para adelante Y pues nada, cuídense del COVID Los queremos un montón Cualquier sugerencia está en nuestras redes Y por favor, suscríbanse a YouTube Nos ha ayudado mucho y Ya que nosotros no ganamos ni un centavo Bueno, yo no gano ni un centavo haciendo toda esta investigación que hago Y nadie gana nada Es por puro amor al arte Y muchas gracias muchachos Estén bien, no le hagan caso al cerote de Rodrigo Polo Ni a Felipe Alejos, ni al hueco de Frati Nada más muchachos Que estén bien nos vemos.